السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی امری وحل العقدم السانی یفقه قولی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سريع ذات السلاسل جماد الآخرة سن آٹھ ہجری مارکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الاس کو تین سو صحابہ اور تیس گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا چونکہ حضرت عمر کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تعلیف قلب کی جائے لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے حضرت امر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے کنہوں نے جی چنانچہ حضرت امر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں دو سو سر برابردہ مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت امر ابن العاص ہی تھے کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قزا کے علاقوں کو دور تک روندا ایک لشکر سے سامنا ہوا لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا سلاسل وادل قرآ سے آگے ایک خطہ زمین وادل قرآ کس طرف ہے جدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی یاد ہے آپ کو وادل قرآ جب یہود کے مقابلے کے لیے آپ گئے تھے یا یہود کی قوت کو توڑنے کے لیے تو خیبر اور وادل قرآ اور فدک تو وادل قرآ بھی اسی طرف یعنی خیبر کی طرف آپ رخ سمجھے اس سے تھوڑا سفر ہے نہیں لیفٹ ہینڈ پہ سلاسل وادل قرآ سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے اسی کی طرف یہ سریہ منصوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہی پڑاؤ ڈالا تھا یہ سریہ جماد الآخرہ سن آٹھ ہجری میں یعنی غزوہ موتا کے ایک مہینے بعد بھیجا گیا یہ جو غزوہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امر ابن الاس کو بھیجا تو اس کے بعد جو دوسرا لشکر بعد میں مدد کے لیے بھیجا وہ حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں تھا ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سابقون الابلون میں سے تھے جانتے نا آپ ان کو لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لشکر میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے یعنی اس سریہ میں لیکن ان میں سے کوئی امیر نہیں تھا امر ابن الاس جو غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے 
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں پر ٹرسٹ کرتے تھے ان کے اوپر اعتماد کرتے دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ینگ صحابہ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ جو سابقین میں سے تھے وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے ٹریول بھی کیے ہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی جی اصل بات ہے ڈسپلن کی کہ کسی بھی کام کے لیے جب کسی انسان کا انتخاب کیا جائے تو اہلیت کی بنا پر کیا جائے اس سریہ کے لیے حضرت امر ابن الاس کو کیوں منتخب کیا گیا تھا اس کی کیا خاص وجہ تھی ان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مقاصد تھے نمبر ایک کہ تعلیف قلب کی جائے اگر یہ سمجھوتا کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ان کا ساتھ دیں دشمنوں کا تو پھر ان کی طاقت کو توڑا جائے یہ دونوں چیزیں تھی نا پیش نظر لیکن جب وہاں پر گئے تو معاملہ کچھ مختلف تھا کہ بہت بڑا مقابلہ تھا اس لیے انہوں نے فوری طور پر ایک شخص کو مدینہ بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی اب جو دوسری دفعہ جا رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین پر اور امر ابن العاص کو عرابیوں پر مقرر کیا تھا اور دونوں سے کہا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا راوی کہتے ہیں کہ بنو بکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن حضرت امر نے بنو قزا پر حملہ کیا کیونکہ بنو بکر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی یہ دیکھ کر مغیرہ بن شعبہ نے ابو عبیدہ کے پاس آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے جبکہ فلاں کا بیٹا لوگوں کے معاملات پر غالب آ گیا اشارہ تھا امر ابن الاس کی طرف اور محسوس ہوتا کہ آپ کا حکم نہیں چلتا ابو عبیدہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے کہا ہے میں تو آپ کے حکم کی پیروی کرتا رہوں گا خواہ کوئی اور کرے یا نہ کرے اب دیکھیے کہ ذرا سچویشن کو سمجھیے کہ پہلے ایک لشکر گیا جس کے سربراہ امر ابن الاس ہے بعد میں ایک اور بھی گیا جس کے سربراہ ابو عبیدہ ہے اب دو امیر ہو گئے نا تو کانفلکٹ ہونا تھا نا اس پر فیصلہ کس طرح ہوا امر ابن الاس نے کہا کہ اس کام کے لیے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا ہے اور میں نے مدد طلب کی ہے آپ لوگ میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کہ لیڈ کرنے کے لیے اس پر ابو عبیدہ فوراً مان گئے حالانکہ وہ کون تھے سابق نہایت سینئر لوگوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی اٹ میک سینس کہ بعد میں جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں مدد دینے کے لیے آئے ہیں اب ہوا یہ کہ چونکہ امر ابن الاس کی رشتہ داری تھی اس طرف ننیالی تو انہوں نے ایک گروپ کی بجائے دوسرے کے اوپر پہلے حملہ کر دیا تو کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے کسی خاص وجہ سے ایسا کیا تو جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگوں نے آ کے حضرت ابو عبادہ سے کہا کہ دیکھیے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو اس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر تم میرے ساتھ ملو اور ہم ایک اور گروپ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی لڑتے ہیں اور دشمن سے بھی لڑتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی بات مانتے رہنا چونکہ اس وقت ہم نے سلیکشن کر لی ہے امر ابن الاس کی ایز اے لیڈر تو اس لیے مجھے اب ان کی بات ماننی ہے 
وہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے ان کا ساتھ دینا ہے یہ اتحاد اور یہ اتفاق کامیابی کی بنیادی وجہ ہے ہمارے اندر یہ وسط قلبی نہیں رہی یہ اخلاق نہیں رہا جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر حضرت ابو عبیدہ دل میں کوئی بھی بدگمانی رکھ کر کوئی بھی اقدام کس کے خلاف کرتے امر بن الاس کے صرف باتیں بھی کرتے اور لوگوں کا ٹرسٹ ان سے ختم کر دیتے اور صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ تو چند مہینے پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اسلام کا حال کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا نتیجہ کیا نکلتا کیا مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے نہیں اس سے اجتماعیت کا ٹیم ورک کا ایک بہت بنیادی اصول ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کیا کہ جب کسی کو امیر مقرر کر دیا جائے تو پھر اس کی بات مانی جائے چاہے آپ کے اس سے کوئی پرسنل گریجز بھی ہوں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے لیکن اس کی اطاعت کی جائے اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کئی اس طرح کے بہانے کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے پرانے یہاں کام کر رہے ہیں اور اتنے سالوں سے ایسی ایسی ہماری خدمات ہیں اور ہمیں اگنور کر دیا گیا ہے اور فلاں کو اہمیت دے دی گئی ہے اور فلاں تو کل کی بچی ہے اور اس کو کیا عقل یا کیا سمجھ تو بہت ساری ایسی باتیں جب ہم پیچھے پیچھے کرنے لگتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں تو کام آگے نہیں بڑھتا ہمارا بہت سبق صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے اور ذاتی اغراض کی تکمیل کے لیے صرف ہو جاتا ہے اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی جی ریٹائر کر دیتے اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس موقع پر جو حضرت عمر بن الاس ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی اپنی عمر کافی زیادہ تھی اس وقت ان کا انتقال بیالیس ہجری میں ہوا ہے نوے سال کی عمر میں تو اندازہ لگائی کہ اس وقت پھر ان کی عمر کتنی ہوگی ففٹی یا ففٹی پلس ہے وہ ایک مشہور روایت تیمم کے باب میں آتی ہے حضرت امر بن الاس کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی کے زمانے میں غزوہ ذات السلاسل میں احتلام ہو گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی ایک اور اہم بات یہ دیکھیے کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں اور نمازیں بھی یہی پڑھا رہے ہیں حالانکہ ابو بکر اور عمر بیچ میں موجود ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میرے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے جس کو امیر بنا کے بھیجا تھا اس نے تیمم کر کے ہمیں لیڈ کیا ہے جنابت کی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا امر تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی تو میں نے غسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا کہا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے وکان اللہ بکم رحیمہ یہ سن کر آپ مسکرا دیا اور آپ نے کچھ نہ کہا یعنی آپ نے ان کا عذر ایکسپٹ کر لیا کیونکہ ان کو اندیشہ کیا تھا کہ اگر میں نہاؤں گا اس ٹھنڈ میں تو مر جاؤں گا اور جس کام آیا وہ نہیں کر سکوں گا اور دین کے لیے رخصتیں اسی مقصد اور اسی کام اور اسی وقت کے لیے ان کا ایمان بہت خالص تھا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ بس جو اللہ رسول نے کہا وہ 
برحق ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اسی میں اصل میں کامیابی دیکھیے پہلے پارے کے شروع میں ہی جو مفلحون کی صفت بتائی گئی ہے کامیاب ہونے والوں کی سکسیسفل پیپل کون ہے وہ یو امنون بالغیب ویقیمون السلات اب یہ دیکھیں کر رہے ہیں ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیکا سنت کی پیروی ہو گئی وما انزل من قبلک وبالآخرتہم یوقنون اولائکا لا ہدم من ربیم وولائکاہم المفلحون جن لوگوں کے اندر یہ پانچ صفات ہوں گی وہ لازمن کامیاب ہوں گے یہ سکسس کا کرائیٹیریا دیا گیا ہے ہم جب اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز لوز کر جاتے ہیں لیک کر جاتے ہیں تو پھر وہی ناکامی ہوتی ہے حضرت عمر اور ابو بکر کیوں اطاعت کر رہے ہیں ان کی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی کے لیے کہا ہے یہی آپ کا حکم ہے ہمیں یہی کرنا ہے جب لوگوں نے آ کے ابو عبادہ سے کہا بھی تو انہوں نے کیا کہا مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی بات سننا یعنی اشارہ تھا کہ اس وقت آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ کون امیر ہوگا تم میں سے حالانکہ آپ چاہتے تو کہہ کے بھیجتے کہ ابو بیدہ تم جا کر متی ہونا امیر نہیں بننا لیکن آپ نے اس فیصلے کو کس پہ چھوڑ دیا صحابہ پہ چھوڑ دیا اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے حالانکہ آپ تو بہت سی چیزیں پہلے سے فورسی کر لیتے تھے بالکل اگر ہر چیز اسپون فیڈنگ کی جائے ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جائیں تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے فیصلہ کرنا نہیں آتا اسی لیے مشورے میں سب کو شریک کیا جاتا تھا کہ فیصلہ کرنا سیکھیں بہت سے لوگ جو کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر پاتے وہ کوئی ایکشن بھی نہیں لے پاتے ٹھیک ہے نا آپ کا ایکشن کس پہ رکتا ہے ڈیسیجن پہ تو جب آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہوتی تو آپ رائٹ ایکشن نہیں کر سکتے اور پھر جب رائٹ ایکشن نہیں ہوتا رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوتی ایسی جگہ آپ جا رکتے ہیں جہاں ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے خلاص ساری کامیابی اور ترقی بند رستہ بند تو اس کی بھی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے کہ دوسرے کو موقع دیا جائے کہ وہ غلطی کرے اور پھر اس کی غلطی کی اصلاح کر کے اس کو سکھایا جائے تو بچوں کی تربیت میں بھی یہ بہت اہم پہلو ہے بہت سی مائیں بچوں کے بھی سارے فیصلے خود ہی کر دیتی ہیں اور ان کو غلطی کا موقع نہیں دیتی ہر بات میں یہ کرو یہ نہ کرو ادھر جانا ادھر نہ جانا اس کو ہاتھ نہ لگانا اس کو کھولنا نہیں اسے بند نہیں کرنا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو ساری زندگی کو فیصلہ نہیں کر پاتے پھر بہت بڑا بلاکیج ہوتا ہے آپ سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور کتنی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ بہت سے کاموں اور بہت سی اپرچونٹی سے محروم رہ جاتے ہیں ہر وقت اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی ملے جس سے آپ ایک لمبی سی میٹنگ کریں اور ایک بہت بڑی ڈسکشن کریں اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں پھر آپ زندگی میں بہت کچھ کر نہیں پائیں گے اور اس ڈر سے بھی فیصلے کو ڈیلے نہ کریں کہ غلطی ہو جائے گی اور اس بات سے بھی نہ ڈریں کہ کہ آپ کی غلطی کی اصلاح کرے گا تو آپ کی کوئی بےزتی ہو جائے گی ان سب چیزوں میں بہادری سے کام لینا چاہیے غلطی ہوگی کوئی بات نہیں اصلاح ہو جائے گی غلطی نہیں کریں گے تو اصلاح کہاں سے ہوگی اصلاح ہو گئی بہت اچھی بات ہے آئندہ نہیں کریں گے تو کام کرنا آ جائے گا جی فرمائیے بالکل اس سے بھی اسی لیے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو کیونکہ بہت زیادہ سوال جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو بھی ان چیزوں میں پھر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی طرح ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پھر اسی گائے کو لانا پڑے گا ورنہ آپ کی گائے قبول نہیں 
چلیے آگے چلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری رمضان آٹھ ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی بنائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر ہدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے ان کی بنو خزا کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش کش چلی آ رہی تھی یعنی دو قبیلے باہم محارب تھے محارب کہتے ہیں ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے ایک بنو بکر اور دوسرے بنو خزا تو بنو بکر نے کس کا ساتھ دیا قریش کا اور بنو خزا کس کے ساتھ تھے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی آمد سے ان کی باہمی جنگ کی جو آگ تھی وہ وقتی طور پر بجھ گئی تھی کیونکہ لوگوں کا دھیان اور چیزوں کی طرف ہو گیا تھا جب ہدیبیہ کی سلح ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شابان آٹھ ہجری میں رات کے وقت بنو خزا پر چھاپا مارا کس نے کس پہ چھاپا مارا بنو بکر نے بنو خزا پہ یعنی جو کفار کے حلیف تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا اس وقت بنو خزا وطیر نامی ایک چشمے پر تھے بنو بکر نے ان کے بیس سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکے تک دھکیل لائے مار مار کے بلکہ مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی حالانکہ وہاں تو ویسے ہی منع ہے قریش نے بھی پسے پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی یعنی نہ صرف یہ کہ بنو بکر اور بنو خزا کے درمیان جھڑپ ہوئی بلکہ قریش بھی کود پڑے اور انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا بنو خزا چونکہ سلح ہدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی کس نے بنو خزا نے کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور اس کے نتائج سے خوف زدہ ہوئے کیونکہ معاہدہ توڑ بیٹھے تھے اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے دوبارہ معاہدے کی تجدید کرے اور مدت بڑھا دے ابو سفیان مدینے پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المؤمنین ام حبیبہ کے گھر آیا یہ کون تھی ابو سفیان کی بیٹی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کا نکاح کہاں ہوا تھا حبشہ میں ہوا تھا نجاشی نے ان کا نکاح کیا تھا غائبانہ نکاح ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ غائبانہ پڑا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا بیٹی نے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں گردانا انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ناپاک مشفق ہیں ابو سفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے یعنی تم بگڑ گئی ہو جیسے عام طور پہ باپ کہتے ہیں پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی آپ نے کوئی جواب نہ دیا پھر وہ ابو بکر کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا 
اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا انہوں نے سختی سے انکار کیا اس کے بعد حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے اس نے ایسا ہی کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی یعنی آپ نے اسی لیے بات نہیں کی تھی کیونکہ آپ صلاح نہیں کرنا چاہتے تھے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینے کے گرد و پیش جو آراد تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی اللہ مخد العیون والاخبار عن قریش حتی نبغت حافی بلادہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں حضرت ابو قطادہ کو مدینے سے چھتیس میل دور بطن ادم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے یہ بھی ایک جنگی چال کے طور پر آپ نے صرف ایک ہفتہ پہلے ایک اور لشکر ایک طرح سے بھیجا تاکہ لوگ سمجھے کہ آپ کا رخ ادھر ہے مکہ کی طرف نہیں ہے کیونکہ مکہ والے اب خبردار تو ہو چکے تھے کہ آپ نے معاہدے کی تجدید نہیں کی اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر حضرت ہاتب بن ابو بلتا نے قریش کو ایک رکا لے کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا یعنی لیٹر اور اسے قریش تک پہنچانے کا معاوضہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی اور آپ نے حضرت علی حضرت مقداد اور حضرت زبیر اور ابو مرتد غنمی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روزہ خاخ جاؤ وہاں ایک حدج نشین عورت ہوگی یعنی جو کیمل پہ بیٹھی ہوگی اپنے اس میں جس کے پاس ایک رکا ہوگا وہ اس سے لے لینا انہوں نے جا کر رکا طلب کیا عورت نے کہا میرے پاس کوئی رکا نہیں ان لوگوں نے کہا یا تو رکا نکالو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے اس پر اس نے اپنے جوڑے سے ہی رکا نکالے نے بالوں کے اندر سے نکالا یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے دریافت فرمایا ہاتب یہ کیا ہے ہاتب نے معذرت کی کہ مکہ میں میرے ہلو عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں میری کوئی قرابت داری نہیں کوئی اور رشتہ دار نہیں وہ فیملی بالکل اکیلی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں یعنی اپنے بیوی بچوں کی خاطر انہوں نے یہ میسج بھیجا تھا ان کو ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں کہ اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں ورنہ میں نے یہ کام اسلام سے مرتد ہونے کے سبب نہیں کیا نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور وہ منافق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہد بدرن وما یدری اللہ اطلاع اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اطاعت مکہ کی راہ میں دس رمضان سن آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کرام تھے بہت بڑی فوج تھی مدینے پر بطور منتظم ابو رحم غفاری کا تقرر فرمایا جوہفا پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس ملے وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے اور یہ آخری ہجرت تھی کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی ہجرت باقی نہ رہی اب وہاں میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور کپی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا 
کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے اور حج کرتے رہے تھے کون کون یہ دوسرے ابو سفیان ہیں ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابو امیہ حضرت امیہ سلمہ نے عرض کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھپھی زاد بھائی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں کیا آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادرانی یوسف نے حضرت یوسف سے کہا تھا تلّہ لقد آسرک اللہ علینا و ان کن لخاطئین تلّہ لقد آسرک اللہ علینا و ان کن لخاطئین اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے انہوں نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آج تم پر کوئی سرزنش نہیں اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت پر معذرت کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے سلا رحمی کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے چاہے اس کا قصور کتنا بھی بڑا ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بہت صاحب تھا کہ انہیں پتا تھا کہ جواب کیا تھا پھر بڑا اہم پوائنٹ مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے روکا یہاں حضرت ام سلامہ کا کردار عورت کا کردار دیکھیے جہاں خواتین کی کوئی بات آئے نا فوراً ریلیٹ کیا کریں کہ ایسے موقع پہ ہم کیا کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی بھی خاندان کو بنانے بگاڑنے اور بہت سے معاملات کو اچھا برا کرنے میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے سوچئے کسی بھی سچویشن کو سامنے رکھ کر اگر آپ کے شوہر آپ کے سسرالی رشتہ داروں اپنے کزنز یعنی آپ کے دیور جیٹھ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ رہے ہوں ان سے نہ بول رہے ہوں ان سے کسی وجہ سے ناراض ہوں آپ کیا مشورہ دیں گی دیں گی یہ مشورہ جو حضرت سلمہ نے دیا عام طور پر ہمارے خواتین کیا کرتی ہیں وہ سلا رحمی کا مشورہ تو دور کی بات وہ تو کاٹنے کی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ نہیں ان سے نہیں ملنا ہم نے اور اگر کوئی بھلانا بھی چاہے معاف بھی کرنا چاہے تو پچھلی باتیں یاد کرا کرا کے نہ معاف کرنے کی بات کرتی آپ کو معلوم حضرت امر سلمہ جو تھی وہ عمر رسیدہ خاتون تھی بہت سمجھدار خاتون تھی اور اس سے پہلے صلی حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا مشورہ دے چکی تھی جس کو آپ نے قبول کیا اور اس پر آپ نے عمل کیا اور اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ امی سلمہ جو ہیں وہ آپ کو کہتی کہ نہیں آپ کی خیر سے آپ کے رشتہ دار کیوں محروم رہے مثلا ایک سچویشن ہے اللہ نے آپ کے شوہر کو بہت مال دیا یا بہت کوئی بڑا عہدہ دیا یا کوئی بہت خیر و بھلائی عطا کی اب جب کسی خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کوئی ایسا فگر ہوتا ہے تو عام طور پر باقی سارے خاندان والے کیا کرتے ہیں ان کی نظریں اس طرف ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ہماری کوئی مدد کرے گا اگر مال اس کے پاس ہے تو مالی مدد 
اگر کوئی اور عہدہ رتبہ ہے تو جاہ کے ذریعے کو مدد یا کسی بھی طرح تو ایسے میں خاتون خانہ کا عموماً کردار کیا ہوتا ہے بخل اور تنگ دلی غالب آ جاتی کہ اب یہ سارے رشتہ دار آپ کے سگے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں تو صحیح آپ کو اب کیسے لوٹیں گے اور کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ ان کو تو اب ہم نے منہ نہیں لگانا اور ساری دنیا سے ہم بھلائی کر سکتے ہیں ان کو نہیں معاف کر سکتے حالانکہ یہ دو وہ آپ کے کزنس تھے کہ جنہوں نے آپ کے بارے میں برے برے شعر کہے تھے اور آپ کو بہت ستایا تھا آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی تھی اور اسی بنا پر آپ ان سے منہ پھیر کے جا رہے تھے آپ کا حق تھا آپ کر سکتے تھے ایسا ایسا کرنا کوئی ظلم نہیں تھا لیکن خاتون خانہ نے کہا نہیں یہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کی خیر سے یہ کیوں محروم رہے ایسے تو نہیں اللہ نے ان خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا تھا اور ام المومنین کا شرف ان کو نصیب ہوا یہ بہت بڑے دلوں کی باتیں ہوتی اور ایسے ہی لوگ پھر جنت کے مستحق ہوتے ہیں جنت دنیا کی قیمت پر ملتی وہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے یہاں دینا پڑتا ہے اس کو بھی جو ہمیں دے اس کو بھی جو نہ دے اس کو بھی جو اچھا سلوک کرے اس کو بھی جو ستائے وہ کوئی بھی ہو وہ میں یو کشی فلاحون جو دلوں کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے اور آپ دیکھیے کہ اگر خواتین خانہ میں یہ صفت آ جائے تو گھریلو جھگڑے ایک بڑی حد تک ختم ہی ہو جائے اتنے فساد ختم ہو جائیں کیونکہ خون کے رشتے بہرحال خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ ایک دن پھر مل جاتے ہیں بالکل بالکل بازو کا تم بڑے کو ہی سمجھ لیتے کہ اس کی ہر بات درستی ہوگی نہیں وہ بھی انسان ہے اس کو کچھ بھول بھی سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے اور آپ ایک اور اینگل دیکھ رہے ہیں جو آپ اینگل دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے دکھانے میں دیر نہ کیجیے نیکی کا کوئی موقع اچھا کوئی مشورہ کبھی کسی کو دینے میں ہچکچائیے نہیں کہ شاید نہ ہی مانا جائے تو یہ کردار جو ہے یہ انڈائریکٹ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے دین کو ترقی ملی ہے اور دین پھلا پھولا ہے آگے ایکشن لینے والے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیچھے مشورہ دینے والے کوئی اور ہے کسی کے اچھے مشورے کی وجہ سے اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو کیا اس کا بھی ثواب میں حصہ ہے اتنا ہی ہے جب آپ قدید پہنچے آپ دیکھیے کہ یہ ایک قدید ہے اور ایک قدید ہے قدید جو ہے کیاف سے ہے یہ اس کو آپ قدید پڑھیں گے اور جو دوسرا ہے نا دو نکتے والے قاب سے وہ قدید ہے قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے روزے سے تھے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا پھر سفر جاری رکھا اس کے بارے میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا اس سے کیا پتا چلتا ہے سفر میں روزہ رکھنا چاہیے ٹرائی کر لینا چاہیے اگر نہ چلے تو پھر کھول بھی دینا چاہیے جب آپ قرآل غمیم پہنچے قریب ہی تھے مکہ کے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا پھر آپ نے وہ پی لیا روزہ کھول لیا کیونکہ مشکل ہو گیا تھا روزہ اس کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں نافرمان ہیں اس وقت کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے جب میں نے کھول دیا ہے تو مجھے دیکھ کر ان کو بھی کھول دینا چاہیے پھر سفر جاری رکھا 
یہاں تک کہ عشاء کے وقت مر زہران میں نزول فرمایا آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی یوں آگ کے دس ہزار الاؤ روشن کیے گئے سوچیے کسی جگہ اگر دس ہزار بلب جلیں کیا نظارہ ہوگا دس ہزار کا لشکر تھا اور پھر ہر ایک روشنی کر رہا تھا اور ہر طرف شمع ٹمٹما اٹھی اور حضرت عمر کو پہرے پر مقرر فرمایا ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا اسے کچھ پتا نہ تھا اس کے ساتھ حکیم بن حزام یہ کون تھے حضرت خدیجہ کے بتیجے اور بدیل بن برقہ بھی تھے آگ دیکھی تو کہنے لگا آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ کیا ہے عجیب سما بدیل نے کہا یہ خزا ہے ابو سفیان نے کہا خزا اس سے کہیں کم اور ذلیل ہے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو یہ کوئی اور ہے پتہ ہی نہیں تھا اب تک کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری سے کام لیا تھا اچانک پہنچے تھے اور پہنچ کر ہر طرف روشنی کر دی پورا صحرا روشن ہو گیا اور دعا بھی کی کہ اللہ ان کو پتا نہ چلے اور امیر کے سر پہ پہنچ جائے دیکھیے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو تدبیر ضرور کی ہے مگر ہر جگہ دعاؤں سے کام لیا ہے یہ اصول نہ بھولیں زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ سے تعلق ہمیشہ قائم رہے ابو سفیان دربار نبوت میں اس وقت حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر چکر لگا رہے تھے کیونکہ وہ جا رہے تھے مدینہ آپ نے ان کا سامان بھیج دیا اور ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا حضرت عباس جو چچا تھے اور حضرت عمر پہرا دے رہے تھے اور عباس جو تھے وہ اپنے خچر پر چاروں طرف گھوم رہے تھے آواز سنی تو پہچان گئے کہا ابو ہنزلا اس نے کہا ابو الفضل یعنی ابو سفیان کہنے کے بجائے دوسرے نام سے پکارا کہا ہاں اس نے کہا کیا بات ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لشکر سمیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لشکر سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے لہذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ ماری حضرت عمر جا رہے ہیں ادھر وہ جا رہے ہیں عباس چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے حضرت عمر داخل ہوئے انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت ہے حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا حضرت عباس نے کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا آپ صرف مجھ سے بات کریں گے حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر حضرت عباس سے کہا اسے اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا پھر جب صبح خدمت نبی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا وہ حقیا ابا سفیان علم انت علم اللہ الہ الا اللہ ابو سفیان تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک 
تو میرے کچھ کام آیا ہی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق یا با سفیان علم یا نیلا کا انتا علم انی رسول اللہ ابو سفیان تم پر افسوس کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے اس پر عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے یعنی سردار ہے اسے کوئی اعزاز دے دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم من دخل ادار ابی سفیان فہو آمن ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا اس وقت وہ یہاں نہیں لکھا ہوا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے کہ سب لوگ اس میں سما جائیں پھر آپ نے کہا کہ جو حرم میں آ گیا اس کو امان ہے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس سے کہیں زیادہ کہ حرم میں پورے آئیں تو پھر آپ نے عام امان دے دی یعنی معافی کا اعلان کر دیا پھر امہانی کے گھر کا بھی کہا جس کو امہانی امان دے وہ بھی امان میں ہے یعنی عام معافی کا اعلان تھا ایک طرح سے